0: Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que esté bien. Vamos a empezar, a, vamos a seguimos, seguimos con nuestro estudio de Hechos capítulo 10. Yo le puse a, a este capítulo, dirigidos por el Espíritu, ¿no? Dirigidos así como un director, un director dirigiendo y nosotros obedeciendo, ¿no? En este caso los discípulos y cada persona. Vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor, que nos instruye. Enséñanos Padre, hemos estado pidiéndote que nos des guía, dirección y que nos hagas entender la que, cada palabra que tú tienes, eh, la, la, los hechos históricos, que tu Espíritu Santo nos haga entender y permitamos nosotros ser dirigidos por tu Espíritu Santo. Pongo mi propia vida y la vida de cada uno de mis hermanos que se está congregando virtualmente en esta mañana. Te doy gracias por ellos y te doy gracias también por mi vida Padre, enséñanos, guíanos. Instruyenos Padre y haznos que seamos obedientes en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la plática del día de hoy yo le puse dirigidos, capítulo 10 de, de, de Hechos, dirigidos por el Espíritu. Versículo clave, eh, versículos del 5 y 6 del, de este capítulo 10 dice, eh, eh, un, un ángel habla con Cornelio y le dice, «Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón» el que tiene por sobrenombre Pedro, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas, fíjese para que vea cómo es que está dirigido, en este versículo clave, aunque vamos a analizar al final, le dice a Cornelio, manda hombres, no le dice Betú, le dice hasta el método, ¿no? manda hombres a Jope, hombres varios, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtior. Le dice en qué ciudad o en qué pueblo, con quién está, en casa de quién está, está la casa junto al mar. O sea, más dirección, pues no se puede. O sea, si hubiera sido en aquel entonces, le hubiera dicho eh, Campillo 280 en el apartamento A. Ahí ve y ahí lo vas a estar y ve de 7 a 8 de la mañana porque ahí van a estar. Así hubiera sido, así fue, es el Espíritu Santo. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y vamos a, me voy a arrancar con, guacho. ¿no tendrás por ahí un Kleenex? Con este del frío como que se afloja a poquito la nariz. Había en Cesárea un, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Piadoso, y fíjese bien, este hombre no era judío, es más, ah, eh, pertenecía al ejército romano. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjese bien, oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía... Cornelio, él mirándolo fijamente y atemorizado dijo ¿qué es Señor y le dijo tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios, fíjese bien este hombre era, no era judío, era un gentil, totalmente gentil, pertenecía al, al, al ejército romano eh, que los judíos no los querían, no lo querían al ejército romano y eh, y sin embargo, él era un hombre de buen testimonio. Dice que temeroso de Dios con toda su casa. ¿Dónde? Ya, ya. Eh, eh, o sea, él y, y era él era de testimonio para los de su casa. Y entonces dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Disculpe. Entonces, Dios, al ver cómo era él, que era alguien que lo buscaba que dependía de él y que tenía un buen corazón, Dios le, le contesta. El ángel se le aparece y entonces él mirándolo fijamente y atemorizado, obviamente con miedo, dijo, ¿qué es Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios, para que vea el impacto que tiene lo que hacemos. Le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, este posa en casa de cierto Simón Curtidor que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó, o sea, Cornelio llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Pedro ni en cuenta que venían unos hombres, pero él subió, ahora quiero decirle que era una costumbre eh, cerca de la hora sexta, era una costumbre que después de comer la gente tomaba un tiempo y los que eran piadosos tenían esa costumbre de hacer reflexiones acerca de Dios, meditar en la palabra de Dios, como dice el Salmo número uno. Entonces Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre, pero lo curioso es que ya había, ya había pasado la hora de la comida y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, de todo, animales puros y animales inmundos. Y le vino una voz que le decía, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, fíjese bien, Simón, el, eh, Cornelio manda a, a sus hombres, van eh, días de camino a Jope, eh, buscan a Pedro, cuando están allí, como ya iban a llegar, Dios manda un éxtasis, una visión a Pedro poniéndole que, 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 que no llamara inmundo a lo que Dios ya había limpiado entonces ellos llegan todo, todo preparado, no en tiempo, en secuencias preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta versículo 18 llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro ellos no lo conocían no sabían quién era y mientras Pedro pensaba en la visión le dijo el espíritu o sea, el Espíritu Santo le dijo a Pedro, he aquí tres hombres, fíjese qué, qué detalle, ¿no? Tres hombres. Ya Mero le decía hasta los nombres de cada uno, ¿no? Si hubiera sido necesario, le hubiera... O sea, ¿por qué estaba haciendo esto el Espíritu Santo? Porque eh, eh, quería dejarle bien claro que el que estaba haciendo las cosas y el que tenía control era el Espíritu de Dios. Así con nosotros. He aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado ¿Qué está haciendo el Espíritu? Está hablando con Pedro y le dice ve, o sea lo está dirigiendo Y lo dice a estos hombres que vienen a verte yo los envié O sea el Espíritu Santo tomando un control absoluto ¿Se acuerda que cuando empezamos el estudio dijimos que muchos dicen Y que yo soy uno de los que piensan que no debería llamarse el libro, el libro de los hechos de los apóstoles, más bien debería llamarse el libro de los hechos del Espíritu Santo, porque todo está siendo dirigido por el Espíritu. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Versículo número 23. Entonces, haciéndolos pasar, entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Quiero decirle que eso era una costumbre, y todavía entre los cristianos, debemos de tener una costumbre una costumbre como esa siempre acompañarnos de hermanos para las cosas que hacemos esa fue una costumbre que yo aprendí de mi pastor Aurelio de repente él tenía que hacer un viaje a San Diego y no iba a ver con su esposa cuando va con su esposa obviamente a menos que sea paseo pues íbamos nosotros no entonces de repente íbamos uno lo más seguro es que íbamos uno o dos ahora tenemos vehículos eh, tenemos automóviles eh, podemos usar avión, podemos usar camión y, y antes todo era a pie, entonces le acompañaron, ¿por qué? Porque siempre debiéramos de tener testigos, porque eh, siempre como dice el libro de Eclesiastés, siempre hay apoyo cuando hay alguien más Entonces por eso cuando yo voy a comer, quiero llevar a alguien conmigo, cuando yo voy a viajar, si no va mi esposa, yo quiero llevar a alguien conmigo porque además tenemos tiempo de platicar, de convivir, de hablar de la palabra de Dios y además tenemos testigos por cualquier cosa. ¿no? Número 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, eran varios. Dice eh, en la NTV, muchos estaban ahí. Eh, versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró, o sea, lo adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. En las diferentes versiones dice, eh, no te inclines ante nadie, yo soy un hombre como tú. En una versión dice, eh, yo no soy Dios. Mas sin embargo, esto me llama mucho la atención y no lo quise poner, se lo voy a explicar ahorita, no lo quise poner como un punto aparte de enseñanza, porque algunas personas se sienten ofendidas cuando se lee una cosa como esta, por su religiosidad y su falta de conocimiento, por ejemplo hay personas de algunas religiones, uh, no voy a decir nombres, que, que permiten que la gente les, les bese la mano, los trate con demasiada reverencia como si fueran, Ah, 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 como si fueran Dios ah, Quisiera decir como ángeles Pero ni los ángeles nos debemos inclinar ante ellos eh, Yo lo viví Es más, yo tuve incenciarios insencia, O sea, incienso y, y era una costumbre Venir ante la autoridad Y con el incienso Levantar el incienso Ante, ante la autoridad y besábamos la mano y algunos traen un anillo que representa eh, ellos según ellos la autoridad de parte de Dios y, y, y les besan el anillo y se inclinan ante ellos y se hincan ante ellos Cosa que el apóstol Pedro a quien dicen ellos representar Él mismo dice no te inclines ante mí porque yo soy un, Dios, un, un hombre no soy Dios eso nos debe de dejar bien claro, eh, porque hay una tendencia religiosa en el ser humano, eh, yo me he puesto a analizar, porque dentro del cristianismo también hay personas que, que, quieren, que quieren un trato especial, creyendo como que fueran superiores, cuando, mire cristianos, ya lo estoy, ya lo he platicado, fui una vez con Aurelio, fuimos a Los Ángeles, él iba a predicar en una iglesia, y, y este pastor un pastor ungido, ¿no? Al que fuimos a ver y predicaba, venía a Mexicali y predicaba y todo. Y cuando llegamos ahí, el trato que tenía la gente con ellos era más que reverencia. Y había tres, tres autoridades y tenían unas sillas eh, como altares. Y ellos se sentaban y nadie se les acercaba, ¿no? Se sentaban en ese, en ese lugar y, o sea, un, un trato preferencial y cuando nosotros, sobre todo en este tipo de congregaciones como la nuestra Que nosotros le, le nombramos no denominacionales No tenemos reglas, no tenemos, no, si sí tenemos reglas Me refiero que no tenemos reglas de cuanto, que tal autoridad Y debe ser tratada de tal manera y todo, no hay tal cosa Nosotros entendemos, creemos, estudiamos la palabra de Dios Y, y, y entendemos que no somos nada especial. Somos llamados por Dios para servirle y no somos más que nadie y, y debemos de ser marcados como el apóstol Pablo, ¿no? Así, con humildad, entendiendo que somos la palabra, ellos utilizan la palabra doulos, esclavos, esclavos del Señor, nada más. Un día le dije a una persona que nosotros, él era un encargado de un ministerio, y yo estaba encargado de otro ministerio. Y le dije yo, cuando miraba que había una actitud, le dije, mira, nosotros somos como unos piojitos en las manos de Dios. O sea, es, tenemos que estar atentos a lo que Él quiere y hacer lo que Él nos mande llamar, sin creer, sin tener ínfulas de importancia o de grandeza. Hasta ahí. Bueno, Él le dice, eh, le dice, Pedro, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Número 27. Y hablando con él, Pedro hablando con Cornelio, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ponga mucha atención, ponga mucha atención en esto. O sea, pero a mí me ha mostrado Dios. O sea, fíjese bien, no se me ocurrió. El apóstol Pedro me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. ¿Cómo se lo mostró? A través de la visión que el Espíritu le dio. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace cuatro días que a esta hora, fíjese, viene el hombre representante de Jesús, un, un apóstol, eh, y Cornelio, un, un hombre totalmente... Neófito vamos a decir en las cosas de Dios sin saber pero obediente Dice hace cuatro días que está. a esta hora yo estaba en ayunas Y a la hora novena mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí Un varón con vestido resplandeciente Y dijo Cornelio Y dijo Cornelio tu oración ha sido oída Y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios Envía pues a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro El cual mora en casa de Simón Un curtidor junto al mar Y cuando llegue él te hablará Así que luego envié por ti Y tú has hecho bien en venir Ahora pues todos nosotros estamos aquí En la presencia de Dios Para oír todo lo que Dios te ha mandado Entonces Pedro abriendo la boca dijo En verdad comprendo que Dios No hace acepción de personas Fíjese bien lo que dice Ahora comprendo o sea pudiera ser que lo sabía pero hay cosas que nosotros sabemos que no las comprendemos y aquí cuando Dios le está marcando, le habla con él, habla con el otro él comprende que Dios no hace excepción de personas sino que en toda nación porque ellos pensaban que solamente la nación de los judíos eran los que Dios los trataba con cariño decíamos la, la, la semana pasada que los judíos consideraban a los samaritanos como, como animales y el avivamiento el primero que marca que empezó empezó en Samaria entonces Pedro se había enterado entonces en toda nación dice se agrada del que le teme y hace justicia versículo 36 Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo este es el señor de todos o se les empieza a hablar de Jesús vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Versículo 38. ¿Cómo? Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. O sea, le está hablando del Evangelio. Y cómo éste, o sea, Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Esto se lo dice para no dejar duda que había estado vivo. Y nos, que, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos De este, de este Jesús Dan testimonio todos los profetas que, a, que todos los que en él creyeren Recibirán perdón de pecados por su nombre Versículo 44 Mientras aún hablaba O sea Pedro estaba predicando Entonces dice Mientras aún hablaba Pedro estas palabras El Espíritu Santo cayó Sobre todos los que oían el discurso ¿Sobre quiénes? Sobre todos los que oían Eran gentiles Ninguno se había bautizado, ninguno sabía nada de Jesús, simplemente Cornelio era alguien que buscaba a Dios. Y tenía hombres junto a él que también eran devotos, que lo acompañaban, era lo más seguro. Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión, o sea los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Estos hombres que recibieron el Espíritu Santo, eran totalmente gentiles, no estaban circuncidados, no conocían la palabra, no habían estudiado la Torá, no sabían nada de Jesús, simplemente uno de ellos buscaba a Dios. Entonces Pedro, los fieles, o sea, Pedro y los que con él iban, que son los fieles de la circuncisión, se quedaron asombrados, porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. Versículo 47. Entonces respondió Pedro. ¿Puede acaso alguno impedir el agua. Para que no sean bautizados estos. Que han recibido el Espíritu Santo. También como nosotros. Imagínense el impacto para Pedro. También como nosotros recibieron el Espíritu Santo. Pero estos ingratos. No ayunan. Le ha de haber pensado. No, no están circuncidados. No, no saben todo lo que sabemos. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí vemos la grandeza de Dios y el amor de Dios por nosotros. Entonces, se bloqueó. Versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Fíjese bien cómo dice, ¿eh? estoy leyendo la Reina Valera. Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hasta aquí termina el capítulo 10 de este libro de los Hechos, y quiero decir, eh, como un preámbulo así general, dice, puede, puede el apóstol Pedro cuando ve que se derrama el Espíritu Santo, como ellos, ellos se sentían privilegiados y eran privilegiados. Y ven que el Espíritu Santo viene con la manifestación de hablar en lenguas, y eran lenguas angelicales, mandó bautizarles, mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Quiero decir dos cosas. Aquí puede implicar, mandó bautizarles que los que iban con él, los bautizaron o que mandó bautizarles implica que también él eh, participó en el bautismo, no lo dice, no lo dice la palabra mandó bautizarles y lo dice en el nombre del Señor Jesús, esto ha traído mucha eh, controversia y debates innecesarios decía yo también el otro día, debates innecesarios porque no está hablando de que tenía que bautizarlos solamente en el nombre de Jesús, el mandato de Jesús es, vayan, prediquen el Evangelio y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando aquí solamente Pedro dice en el nombre de Jesús, no quiere decir que les, los bautizaba en el nombre de Jesús. Que hay congregaciones cristianas que si no que si te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dicen que el bautismo no vale y te tienen que bautizar solamente en el nombre de Jesús, utilizando estos textos fuera de contexto. ¿Por qué? Porque cuando dice, bautizándolo en el nombre de Jesús, es como si dijera, eh, a ver tú, mi hermano, eh, ve para allá y que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Pero cuando lo que está diciendo, ve en el nombre de Jesús, está hablando de que con toda la autoridad que Jesús da, y siguiendo todas las enseñanzas de Jesús. Entonces, siguiendo todas las enseñanzas de Jesús, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando se, cuando hablamos a nombre de Jesús, estamos hablando con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es a quien Jesús representaba. Y es lo que nosotros llamamos, que la Biblia no dice, no utiliza la palabra Trinidad, pero sí utiliza de que los tres son uno El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Entonces la Trinidad la entendemos Por revelación de parte de Dios Ok, hasta aquí Yo quiero darle Para poder concentrar este capítulo 10 eh, Seis puntos Que nosotros podemos aprender De este, capi de este capítulo eh, Para aplicarlo en nuestra vida Número uno Dios escucha, observa y contesta a quienes le buscan Alguien dijo, ay sí. Una vez me dijo una persona Ay sí. a poco a un narcotraficante Lo va a escuchar Bueno, sí lo escucha, pero no le va a contestar Dependiendo que sea lo que pida Por ejemplo, quiero ser muy enfático En esto, muy claro Un ladrón va a ir a robar Y dice, se persina Se santigua como dicen Y dice, señor Que no me atrapen ahorita que voy a ir a robar hay otro que es infiel y dice, ay Diosito, que no que no me agarre mi esposa ahora que voy a ser infiel. O sea, obviamente es una tontería, no estamos hablando de eso, sino que Dios escucha a este hombre, Cornelio, que era gentil, que no estaba circuncidado, pero era temeroso de Dios. O sea, en ese tiempo había religiones, todo alrededor de religiones eh, de varios dioses, eh, de dioses paganos pero había una sola religión monoteísta, o sea, de un solo Dios. Este, esta religión monoteísta, por decirle de una manera religión, implicaba buscar a Dios y Cornelio lo estaba haciendo, pero le hacía falta conocerlo verdaderamente y tener una relación más íntima para que fuera centrado, que es lo que todos necesitamos. Mm. Hay muchas personas que están, que están bien, están buscando de Dios, pero, pero pero, les falta meterse más, conocer más, eh, entonces Dios escucha, observa y contesta a quienes le buscan, que le buscan de todo corazón, fíjate lo que dice en 1 Crónicas 28, 9, David le dice a Salomón, Salomón hijo mío aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados, aprende a conocerlo íntimamente, y eso a muchas personas de las congregaciones cristianas les hace falta conocer íntimamente al, a nuestro Dios. Adóralo le dice, adóralo y sírvele de todo corazón y con una mente dispuesta. Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas lo encontrarás, pero si te apartas de él te rechazará para siempre. David que tenía un corazón conforme al de Dios le está enseñando a su hijo y le, no era un chamaquito ya era el hombre que iba a ser el rey de Israel entonces si te apartas de él te, te rechazará para siempre David le está dando una tremenda enseñanza que también nosotros podemos entender en este punto y también en 2 de crónicas 16 9 había un, un profeta un vidente decía dice la, 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 unas versiones que hablaba de Dios y él va, Hananí se llamaba él, y va con el rey y ve que hizo algo malo y le dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con él. Y luego le dice ahí, lo, lo reconviene, le dice, y tú has hecho locamente, ¿por qué? Porque no has seguido los designios de Dios. Entonces, aquí podemos ver que Dios, Dios siempre está buscando para fortalecer en toda la tierra, a los que tienen un corazón totalmente comprometido con él. ¿Cómo está su corazón? O sea, nosotros ya somos cristianos, nosotros, pero ¿sabe qué? Yo a mí me ha tocado encontrar cristianos que conocen al Señor, que profesan, que viven como si fueran no cristianos. Punto número dos. Se bloqueó. O sea, fíjese bien. Cornelio era gentil, era militar romano y aún así Dios le escuchó porque tenía la actitud correcta. Punto número dos. Dios moverá lo que debe mover para sus propósitos Lo que tenga que hacer Dios lo va a hacer Él maneja los tiempos, los lugares y las circunstancias Que usted no le quepa la menor duda de que Dios puede manejar todo esto O sea no hay, no hay situaciones difíciles, no hay cosas No es que alguien puede decir no pero es que ahorita está cerrada la frontera Entonces yo no puedo, no, no te preocupes para Dios eso no le preocupa. Dios va a arreglar las cosas. Él tocará a quien debe de tocar. Él es como un, aquí vemos en esto que pasó en este capítulo, es como un director de cine, lo he explicado en anteriores ocasiones. ¿Qué hace un director de cine? Le dice a cada quien dónde debe estar. Le dice al de la cámara, hazte poquito para atrás, tómalo así porque lo quiero de esta manera. Él tiene claro, el director de cine... Tiene claro qué es lo que quiere presentar. Entonces dice: Alguien debe entrar, cómo debe estar vestido, qué es lo que debe decir, cuáles son los diálogos, en dónde debe poner un énfasis, todo Dios. Es, es lo que hizo Dios, fíjese bien. A Cornelio, que era alguien que buscaba a Dios, Dios buscó bendecirlo. A, a Pedro, que era un religión, era un religioso, un judío religioso, Dios le da una visión. Para quitarle la religiosidad y que entendiera que Dios estaba mandando a estas personas Utilizó a un ángel para que le hablara a Cornelio Pero fíjese bien, digo yo que mueve los tiempos, lugares y circunstancias Primero le habla a, a, a Cornelio Le dice ve, manda hombres, al día siguiente manda hombres Tardan dos días en llegar El día que van a llegar Dios le da, o sea ya estamos hablando de tres días por decir algo, no lo dice la Biblia de esa manera Ese tercer día Dios pone a Pedro para que tenga hambre Y le da una visión, Pedro dice claramente Dios me mostró Muchas personas se lo brincan eso, ¿por qué? Porque quieren seguir siendo religiosos Entonces no, no es y, ¿Y que no comas puerco Y que no comas camarón uh, uh, Bueno, si quieres seguir pues síguele, no Pero Dios lo cambió, Dios cambió la historia <risa> Entonces le habla a Cornelio tres días antes, le habla a Pedro ese, esa tarde para que cuando lleguen no tenga y le dice no tenga duda de ir con ellos. Entonces Pedro consigue otros otros hermanos, toma, se van con ellos, llegan con Cornelio y cuando llega todo, todo, todo ordenado como si fueran unas piezas de todo, un equipo de algo y entonces el ángel le habla a Cornelio y entonces el Espíritu, aquí vemos al Espíritu Santo moviendo a Pedro y derramándose a los gentiles, pero fíjese otra cosa que toma control el Espíritu, se derrama en los gentiles pero ante Pedro, ¿por qué delante de Pedro? Porque Pedro era la pieza clave en, en la religiosidad judía, eh, neocristiana, o sea los nuevos cristianos de, de cómo debían de ser las cosas ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito Y ese propósito llega todavía Hasta nosotros Punto número tres, en esto que Dios hizo Dios modificó las reglas Cambió la historia Un día me junté con una persona Que es adventista del séptimo día Y, y que no comen, no comen, no comen Carne, la gran mayoría No come carne y este, Porque es una manera saludable Sí, es una manera saludable pero si no fuera permitido, Dios nos los hubiera dicho, no coman esto, no coman esto. Y aquí Dios lo cambió. Dios cambió las cosas, eh, modificó la historia, eh, modificó las reglas que tenían los judíos que iban a ser impuestas sobre nosotros. Entonces, yo no tengo ningún problema, le hablaba yo el otro día con alguien, yo no tengo ningún problema si usted lo quiere guardar. Si usted quiere hacer eso, usted lo puede hacer. Pero no quiera ponérmelo a mí porque yo aquí puedo ver cómo Dios cambió las reglas, y entonces modificó la historia, cambió la historia, ¿por quién? Por nosotros, por los gentiles, porque nosotros no podíamos entender, ni podemos entender toda la religiosidad judía, eh, entonces Dios tiene un propósito para nosotros, cambió las reglas de la comida, lo inmundo lo hizo aceptable delante de él, y cambió la mentalidad religiosa de Pedro, fíjese cómo la cambió, cuando ve que el Espíritu Santo, Primero tiene la visión, luego va adelante, va, va con estos hombres y luego le cambia la mentalidad totalmente al derramarse el Espíritu Santo dice ahora comprendo, o sea Dios cambió la mentalidad de Pedro derramó su espíritu sobre los gentiles y lo hizo sin religiosidad, o sea no era tal cosa de que esos tenían que aceptar a Cristo como su Señor, eh, tenían que ayunar Tenían que bautizarse y luego entonces el Espíritu Santo iba a hacer, no, estos hombres no sabían nada Pedro empieza a predicar el Evangelio y el Espíritu Santo cae, Dios nos cambió la mentalidad qué bueno, porque si no, tuviéramos que decir, no, esto no puede ser así, tiene que ser de tal manera Primero tiene que hacer esto, luego tiene que hacer otro, ¿cuántas veces has leído la Biblia en el año? Eh, tantas veces, no, entonces no, te falta todavía, pues, todas las reglas que la gente pone en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 dice El Señor le dijo a Samuel No juzgues por su apariencia o por su estatura porque yo lo he rechazado El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves Le dice a Samuel La gente juzga por las apariencias Pero el Señor mira el corazón Y el Señor derrama el Espíritu Santo sobre estos hombres Porque Dios miraba el corazón que tenían ellos para buscarle Sobre todo Cornelio Número cuatro, estar enfocados en el propósito de Dios. Mire, Pedro preguntó, ¿por qué me has hecho venir? Cornelio le respondió, no sé, no sé, a mí me dijo el ángel, se me apareció un ángel un, y, y me dijo que te mandaba a traer, no sé por qué. Entonces Pedro entendió, porque estaba enfocado en el propósito de Dios, que lo importante de la vida, que para la vida de Pedro y para la vida de cada cristiano, es Predicar de Jesús, predicar el Evangelio, Pedro vivía en los negocios de Dios, se acuerda de que Jesús dijo eso, dijo Jesús en los negocios de mi padre debo de estar, o sea entendidos enfocados y, y, y eso. ahora nos toca a nosotros a los cristianos, Dios promoverá encuentros en tu vida mi querido hermano, en mi vida encuentros casuales, tal vez con un vendedor tal vez con un un repartidor de pan, tal vez con una comadre, tal vez ¿Por qué crees que Dios te puso ahí? No más porque sí, no, porque Dios quiere que lo conozcan a través de ti O sea, si nosotros, nosotros debemos de estar enfocados Para que, para que otros conozcan a Jesús como Salvador Fíjate bien lo que dice 2 de Corintios 5 y 17 Y lo, voy, a, voy a utilizar la versión lenguaje sencillo Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir Sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva Es, la, es el versículo, perdón Versículo famoso que mucha gente decimos eh, Somos nueva criatura Las cosas viejas pasaron Entonces nos ha hecho comenzar una vida nueva Y todo esto viene de Dios Antes éramos sus enemigos Pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos Y nos ha encargado a usted y a mí que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Eso es lo que tenemos que estar enfocados. Entonces, eh, que si entro a tal trabajo, Dios te está llevando a ese trabajo. Y que si esto, conocí a una nueva persona o alguien. ¿Por qué? Porque Dios quiere utilizarte si estamos enfocados en el propósito de Dios. Número 5. Debemos de aprender del mensaje de Pedro Muchas personas dicen, pero ¿qué le digo a las personas Los profetas, este es el mensaje de Pedro Los profetas profetizaron de Jesús, de Mesías Jesús fue enviado por Dios Fue ungido por el Espíritu con poder para sanar y para liberar Fue crucificado y resucitó al tercer día Nosotros somos sus testigos y nos mandó a predicar si usted es obediente debe empezar a predicar, no es porque sea pastor y también a bautizar, bauticen a aquellos que crean ¿verdad? entonces es el, el, el mensaje más importante, yo le añadiría de que un, un, una parte importante de cómo poder compartir con nosotros es, siempre hemos dicho, dígale a las personas lo que Cristo ha hecho en su vida cómo ha cambiado su vida no se enfatice los pecados, simplemente diga porque hay personas que hemos escuchado y se molestan que de repente, inclusive pastores eh, que tardan 30 minutos hablando, disfrutando, hasta se saborean cuando hablan de los pecados que cometían, 30 minutos y 3 minutos en la salvación, no mi querido hermano debemos durar 30 minutos en la salvación y 3 para decir que éramos unos pecadores y que Dios nos cambió, que éramos unos puerquitos y Dios nos cambió en ovejitas, y Dios nos transformó, cambió nuestra naturaleza. Entonces tenemos que estar muy enfocados y, y muy enfocados y entender eh, del de, de mensaje. Y entonces decir, mira, ¿sabes qué? Yo estaba como tú. Empatémonos con las personas. Empatémonos y tengamos empatía. Yo también sufría, yo tenía este problema. Eh, lo mismo que tú. Pero sabes qué, cuando vine a Cristo, Dios empezó a cambiar mi corazón. Eh, no no me hice, era pobre, no me hice rico, eh, tenía problemas, no se me acabaron los problemas, Dios está cambiando, Jesús entró a mi corazón y está cambiando, me perdonó, me dio una nueva manera de vivir y está transformando mi familia, está haciendo cosas maravillosas y eso Va a provocar que las personas, hablando de Cristo, ellos puedan entender y puedan aceptar a Cristo como un Salvador. Y punto número 6 entender claramente que Dios no hace acepción de personas. Es bien importante lo que Pedro dijo, ahora comprendo. Ya lo sabía porque la palabra de Dios dice, Deuteronomio 10, 16, dice, así que cambia, Dios le dice hablando de Israel, eh, así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco, le dice a Israel, pues el Señor tu Dios, es Dios, con, le, con D mayúscula, es Dios de dioses, con D minúscula, de todos los dioses, Dios es el verdadero, y es el Señor de señores, Él es el gran Dios poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos, no tiene favoritismos, en 1 Pedro 1.16 dice, las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo, y recuerden que el Padre Celestial a quienes ustedes oran no tiene favoritos, o sea, no hace excepción de personas. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Nosotros, usted y yo que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, somos extranjeros en la tierra porque somos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Uh, no que estamos en una tierra extraña, no. entonces si Dios no hace acepción de personas lo que cuenta para cada uno de nosotros es la manera de cómo lo buscamos, de cómo nos relacionamos con él aquí vemos a, a, retomando así el tema importante, Cornelio que era totalmente gentil pero amaba a Dios, lo adoraba y su actitud de dar dinero, de dar limosnas, de ayudar a la gente y tener buen testimonio. Dios lo vio, Dios contestó, Dios movió toda la religiosidad a su alrededor. Tanto que llega hasta nuestros días ese cambio que Dios hizo. ¿Para qué? Para que Cornelio y los que con él estaban se pudieran relacionar con Dios. ¿Usted cree que Dios no va a mover las cosas por todos, cada uno de nosotros? Me encanta cuando Jesús, lo dije la, la plática pasada, que Jesús dice... Si acaso ustedes que son malos padres saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios lo va a hacer y va a dar el Espíritu Santo? Incline su rostro. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña cómo tu Espíritu Santo guió a estos hombres para grandes cosas, para que te llegaran a conocerte. ¿Cuánto tú más, Señor, te pedimos que muevas las cosas en nuestra vida para que cada uno de nosotros... Nos acerquemos más a ti, te podamos servir con, con bien enfocados para que otras personas, nuestros parientes, hijos, familiares, amigos puedan llegar a conocerte. Haz que cada uno de nosotros nos enfoquemos Padre y entendamos la importancia de dar el mensaje a aquellos que necesitan, porque si no se van a perder en el infierno. Padre enséñanos a valorarlo, a no darle importancia a la televisión, a las cosas triviales eh, No porque sean malas, sino porque pueden desviarnos del propósito Del propósito que tú tienes para cada uno de nosotros Que ese propósito eterno puedan llegar a conocerlo a través de nosotros Muchas personas, enfócanos y haznos siervos obedientes a tu Espíritu Santo Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén eh, no quiero terminar esto antes de, de darle la oportunidad, si usted está, ahora que estamos por internet, si usted es una persona nueva que está escuchando el mensaje y no ha aceptado a Cristo como un salvador, esto que Dios movió en toda la historia para hacer que Cornelio aceptara a Cristo y viviera una vida diferente, usted también lo puede tener, todo lo que tenemos que hacer es creerlo de corazón, y pedirle a, a, a Cristo que entre en nuestro corazón, aceptar a Cristo como nuestro Salvador Yo le voy a guiar en una sencilla oración, repita conmigo Señor Jesús te acepto como mi Señor y Salvador Y te pido que entres a vivir a mi corazón y cambies mi manera de vivir Perdona mis pecados, he vivido de una manera como solamente yo quería Sin tomarte en cuenta o tal vez creyendo y teniendo una falsa religiosidad en mi vida pero te pido que me cambies, así como lo que leímos hoy, que tú me cambies y me lleves a vivir de una manera diferente, te reconozco como Señor de mi vida, como el Salvador que diste tu vida por mí, te doy gracias Padre. Si usted hizo esta oración, yo le aseguro que su nombre ha quedado escrito en el libro de la vida y le exhorto a que cambie totalmente su manera de vivir, que se empiece a congregar, que empiece a orar, que empiece a leer la palabra y que se junte con personas que aman a Dios para que usted pueda crecer en sabiduría y en conocimiento. Que Dios le bendiga.